1: für alle Infos, das ist www.hermanni.de/club. Die Börse mag schwanken, aber die Kapitalmärkte insgesamt auf Sicht von Jahren und Jahrzehnten, die wachsen. Und wir machen uns das zunutze, indem wir jetzt beginnen, jedes Jahr Geld zur Seite zu legen, unabhängig von der Rente, aber für die Rente. Und dann ab der Mitte der 30er Jahre werden wir aus den Erträgen die Beiträge reduzieren um etwa 0,3 Prozentpunkte ab Mitte der 30er Jahre, die also die Beschäftigten nicht leisten müssen, um die Rente zu finanzieren, sondern aus Erträgen.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir eine Einladung des Bundesfinanzministeriums erhalten, um am 11. September dort ein paar Vorträge für relevante Themen aus unserer Community zu hören und persönlich auch den Bundesfinanzminister Christian Lindner zu treffen und äh, haben ihm dann auch bei dieser Gelegenheit einige Fragen direkt von euch stellen dürfen. Was wir äh, besonders gut fanden, ist, dass wir eben auch als wichtige Vertreterin der Female Finance Community dabei sein durften und äh, wichtig fanden, dass das Thema auch vom Finanzministerium erkannt und auch adressiert wird. Und an dieser Stelle wollte ich mich dann gleich auch nochmal bei euch bedanken, bei meinen Hörerinnen und der gesamten der Money Community, die ihr eben auch diesem Ansinnen, das wir hier verfolgen, so viel Nachdruck verleiht und äh, wir damit entsprechend auch Gehör finden durften. Ja, also sind wir dann am 11. September nach Berlin gereist. Die Vorträge drehten sich unter anderem auch um das Thema Generationenkapital, besser bekannt auch als die Aktienrente. Sicherlich habt ihr schon davon gehört, dass es einen Kapitalstock künftig geben soll, der gebildet wird. Er soll zum Teil die gesetzliche Rente ab Mitte der 20er, 30er Jahre mitfinanzieren. Und dieser Kapitalstart wird an den internationalen Kapitalmärkten investiert, sprich unter anderem auch in Aktien. Also ein sehr spannendes Vorhaben der Regierung, zu dem äh, Christian Lindner auch Stellung genommen hat. Und äh, das könnt ihr euch jetzt hier gleich anhören. Ja, und äh, wir haben dann dieses Gespräch, das wir mit dem Finanzminister individuell führen durften, genutzt und eure Fragen abgefragt. Wir haben super viele Fragen erhalten und wir haben dann aber die meistgenannten Fragen priorisiert, rausgepickt sozusagen und sie dann direkt dem Christian Lindner gestellt. Und äh, wir hoffen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal Gelegenheit haben für ein ausführlicheres Gespräch mit ihm. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, noch mehr Fragen unterzubringen. An dieser Stelle bedanken wir uns schon mal sehr herzlich auch bei dem Finanzministerium für die Einladung und für das Vertrauen auch, das ihr an uns setzt. Und vor allen Dingen auch für die Zeit von Christian Lindner, der kurz bevor er uns traf direkt aus Indien zurückgekommen ist vom G20-Treffen. Und wir wissen es ja zu schätzen, dass er seine knappe Zeit mit uns verbracht hat. So und äh, damit aber genug der Vorrede. Ich würde jetzt sagen, hört einfach mal selber rein. Was Finanzminister Christian Lindner zu sagen hat zur Aktienrente, zur Finanzbildung in Deutschland, aber auch zum Ehegattensplitting und aber auch generell zur Besteuerung der Rente. Also es wird eine super spannende kurzweilige Folge. Viel Spaß damit. Herr ja, Christian, toll, dass wir die Gelegenheit haben, heute hier zu sprechen. Gerne. Wir, wir haben ja unsere Money Community befragt und mal und sehr sehr viele Fragen bekommen und wir haben mal ein paar der häufigsten rausgefiltert und die würde ich gerne dir stellen. Eine der ersten Fragen ist, warum wird die Rente eigentlich doppelt besteuert, sprich in der Ein- und Auszahlungsphase?
1: Nein, es soll nicht doppelt besteuert werden. Wir äh, ändern gerade das Recht ja, dass ähm, eben nur bei der Auszahlung äh, besteuert wird und dass die Einzahlung nicht besteuert wird. Und das hat einen Vorteil, weil ähm, man hat die Möglichkeit, äh, während der aktiven Phase äh, steuerlich begünstigt in die Altersvorsorge zu investieren und später dann das, was man herausbekommt, zu besteuern. Das heißt, dazwischen mal eine Möglichkeit, mit mehr Kapital zu arbeiten. Das wird sehr bedeutsam werden bei der privaten Altersversorgung.
0: Okay, also soll in der Einzahlungsphase dann keine Steuer mehr anfallen? Genau. Das ist doch eine gute Nachricht. Die zweite Frage, die unsere Community umtreibt, ist, warum müssen Beamte, Selbstständige und äh, Parlamentarier noch nicht in die äh, allgemeine Rentenkasse einzahlen? Denn gerade das äh, Pensionenniveau wäre doch immer noch höher als das von den regulären Renten.
1: Das sind ganz unterschiedliche äh, äh, Lebensbereiche. Die Beamtinnen und Beamten haben das Alimentationsprinzip. Das heißt, die gehen mit ihrer gesamten äh, 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 Arbeitskraft fürs ganze Leben auf die Seite des Staates und äh, bekommen dafür eine Alimentation auch in der Ruhestandsphase. Ist das fair? Ja, nein. Man sollte einen Vergleich machen zwischen ähm, privater, betrieblicher, gesetzlicher Altersversorgung bei den Menschen, die in der freien Wirtschaft arbeiten, mit dann Beamtinnen und Beamten. Und ähm, da muss allerdings das Richtige miteinander verglichen werden. Die Beamtinnen und Beamten sind in der Regel Akademiker, ähm, aber nicht jede Rentnerin, jeder Rentner ist auch Akademiker. Das heißt, man muss genau vergleichen und äh, beispielsweise einen Polizisten vergleicht, der hat einen ein Bachelor- bzw. FH-Studium mit jemandem der freien Wirtschaft, vergleichbare Qualifikation, dann ist beim Lebenseinkommen der Unterschied viel geringer, als man denkt.
0: Hm. okay, sehr interessant. Und für die Selbstständigen äh, siehst du da auch eine künftig, dass man die verpflichtet auch einzuzahlen? Das ist ja auch immer wieder eine sehr häufige Debatte auch.
1: Die Debatte über die Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung wird traditionell geführt, aber etwas verkürzt. Es wird öffentlich gerne diskutiert über die Einzahler, Aber man darf nicht vergessen, jede und jeder, der einzahlt, hat später auch ähm, einen Anspruch äh, gegen die äh, Rentenkasse. Und bei all denjenigen, die als Freiberufler äh, oder als Selbstständige etwas für das individuelle Alter außerhalb der Rentenversicherung tun, entsteht natürlich auch keine Belastung. Trotzdem beteiligen sich Freiberufler und Selbstständige an der Finanzierung der Rente, denn unsere Rente, die gesetzliche Rente, funktioniert nur über Steuerzahlungen. Und Freiberufler und Selbstständige zahlen Steuern. Aus ihren Steuermitteln wird auch die Rente stabilisiert, obwohl sie individuell keinen Anspruch haben. Das heißt, die sind bereits solidarisch.
0: Äh, sehr guter Hinweis. Ich glaube, das wird sehr häufig vergessen. Und es würde ja auch mehr Ansprüche entstehen in der Endphase. Absolut, oder? Absolut. Ja. Ja, ja, ich glaube, da muss man das System komplett neu
1: denken. Was man allerdings ähm, äh, ansprechen muss, ist, dass es auch Selbstständige geben kann die äh, nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, aber keine individuelle Vorsorge für ihr Alter treffen. Hm. Und die sind dann im Alter auf die Grundsicherung angewiesen äh, und nutzen dann quasi die Solidargemeinschaft für die Finanzierung ihres Lebensunterhalts. Hier müssen wir diskutieren. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir sagen, okay, Selbstständige müssen nicht in die gesetzliche Rentenversicherung, aber sie müssen nachweisen, dass sie im Alter nicht auf Grundsicherung angewiesen sind, sondern in irgendeiner Form eigene Vorsorge treffen. Denn sonst hätten wir die Situation, dass ähm, äh, Menschen sich nicht beteiligen an der Altersvorsorge und im Alter nichts zurückgelegt haben und dann auf die Solidargemeinschaft zukommen. Das ist auch wiederum nicht fair.
0: Mhm. Ja, äh, große, große Debatte. Ich glaube, da könnten mhm. wir ganz lange nur darüber ja. sprechen. Ähm, die Regierung plant ja unter äh, ihrer oder deiner Ägide die, ich sage jetzt mal platt, die Aktienrente einzuführen, Mhm. Generationenkapital. Und da stellt sich die Frage aus der Community, wie möchte denn eigentlich der Staat dann künftig sicherstellen, dass die Rentenzahlungen dann auch sicher sind, weil Mhm. wir wissen ja, dass die Börse schwankt.
1: Die gesetzliche Rente im Umlageverfahren bleibt ja. Was wir nur schaffen, ist eine zusätzliche Hilfe, dass die Beiträge nicht steigen müssen. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es bleibt, wie es jetzt ist. Aber alles spricht dafür, dass es eine Verbesserung gibt. Denn die Börse mag schwanken, aber die Kapitalmärkte insgesamt auf Sicht von Jahren und Jahrzehnten, die wachsen. Und wir machen uns das zunutze, indem wir jetzt beginnen, jedes Jahr Geld zur Seite zu legen. Unabhängig von der Rente, aber für die Rente. Und dann ab der Mitte der 30er Jahre werden wir aus den Erträgen die Beiträge reduzieren um etwa 0,3 Prozentpunkte ab Mitte der 30er Jahre, die also die Beschäftigten nicht leisten müssen, um die Rente zu finanzieren, sondern aus Erträgen.
0: Ich finde das eine sehr gute Nachricht.
1: Ist auch eine gute Nachricht. Ich hoffe, dass es äh, der Beginn ist der stärkeren Nutzung der Kapitalmärkte. Wir sind da in Deutschland traditionell relativ schwach aufgestellt. Das ist sehr schade. Ähm, Da ist ein großes Potenzial und ich sehe dieses Generationenkapital als einen ersten Schritt. Hoffentlich motivieren wir auch mehr Menschen individuell, dann etwas zu tun. Denn äh, zu viele, die durchaus jeden Monat etwas zur Seite legen, lassen das Geld auf dem Girokonto und sehen nicht, dass es gute, durchaus auch risikoadäquate Möglichkeiten gibt, daraus mehr zu machen.
0: Ja, wir erleben ja jetzt wieder durch diese Zinsphase, dass einfach mehr Menschen eben glauben, na ja, dann kriege ich drei bis vier Prozent, Hm. langt schon. Das finde ich auch sehr bedenklich. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch so ein bisschen an der fehlenden Finanzbildung. Mhm. Daher einfach auch meine nächste Frage. Finanzbildung findet ja nicht wirklich in den Schulen statt. Gibt es da Bestrebungen seitens der Regierung, dass sich da endlich mal was tut?
1: Finanzbildung ist mein großes Thema, denn es ist eine Gerechtigkeitsfrage. Wenn man jemanden sieht, zwei Menschen sieht, die das gleiche Einkommen haben, Aber die oder der eine trifft gute wirtschaftliche Entscheidungen und der andere fällt schlechte ökonomische Urteile. Bei gleichem Einkommen auf Sicht von zehn Jahren ist die Lebenssituation völlig unterschiedlich. Deshalb ist finanzielle Bildung eine Frage der Fairness und der fairen Aufstiegschancen in unserer Gesellschaft. Und zwar nicht nur in der Schule. Es gibt durchaus auch Menschen im mittleren Lebensalter, die ganz wenig Ahnung von Finanzen und dem eigenen Geld haben. Und deshalb müssen wir für alle Teile der Gesellschaft, jung, alt, Mann, Frau, ähm, zugewandert äh, oder schon viele Generationen in Deutschland müssen wir die finanzielle Bildung verbessern. In den Schulen wünsche ich mir ein Schulfach Wirtschaft und darüber hinaus schaffen wir eine Finanzbildungsplattform und kooperieren zum Beispiel äh, mit äh, Finfluencerinnen, um über diese Themen zu sprechen und Bewusstsein zu schaffen.
0: Genau, darauf bin ich schon sehr gespannt. Es gab ja schon eine Ankündigung von ja. der äh, Familie, von der Frau Watzinger.
1: Bildungsministerin.
0: Genau, genau von der Bildungsministerin. Zusammen, ja. ja, genau. Wann soll das kommen? Gibt es ja schon ungefähr Deadline? Wir
1: arbeiten an der äh, Strategie 2024. Kann man was sehen?
0: Okay, dann sind wir sehr gespannt. Ähm, eine der Fragen, die natürlich auch viele unserer Frauen umtreibt, ist das Thema Ehegattensplitting. Mhm. Und da gibt es ja aktuell auch eine große Diskussion ähm, Ist es denn, oder was ist jetzt die Planung, um dieses Ehegattensplitting irgendwann mal für neue Paare abzuschaffen? Gibt es da auch eine Diskussion, eine aktive?
1: Es gibt eine aktive Diskussion. Meine Position ist aber äh, äh, ganz klar, nein, das Ehegattensplitting bleibt. Äh, Denn wenn zwei Menschen, sie und er, er und er, sie und sie, sich füreinander entscheiden, Verantwortung übernehmen dann sollen sie vom Staat auch als wirtschaftliche Gemeinschaft betrachtet werden. Kann man nicht individualisieren, sie haben ja auch gegenseitig Verpflichtungen. Aber das Grundproblem, das sehe ich nämlich, dass in unserem Steuersystem die Belastung, der Grenzsteuersatz, was ich von jedem verdienten Euro abgebe, ungleich verteilt sein könnte durch die Steuerklasse 3 und 5. Mhm. Und das macht es für die oder denjenigen mit dem geringeren Einkommen steuerlich unattraktiv, mehr zu tun, mehr Stunden zu arbeiten, höheres Einkommen zu haben. Dafür müssen wir aber nicht das Ehegattensplitting abschaffen. Dafür gibt es auch die Möglichkeit der Steuerklasse 4 im Faktorverfahren, die die Steuerlast gleichmäßig fair verteilt auf beide Teile der Gemeinschaft. Kann man übrigens jetzt schon wählen, das muss nicht politisch geändert werden, kann man beim Finanzamt beantragen, diesen Wechsel, also bitte drüber sprechen äh, zu Hause. Wir wollen es aber irgendwann für alle automatisch machen, indem wir die Kombination Steuerklasse 3 und 5 ersetzen durch Faktor 4, durch Steuerklasse 4 im Faktorverfahren. Das löst das Problem Ehegattensplitting, ohne die, den Sinn äh, einer gemeinsamen Betrachtung, einer Partnerschaft gleichzeitig äh, aufzugeben.
0: Ja, sehr interessant. Wir haben ja auch den Steuerfarbig hier, äh, die ja. muss ich dann gleich dazu nochmal näher ja. springen. Ich glaube, das ist wenig bekannt. Dass, dass man das heute schon tun kann, Absolut. von daher
1: Zu wenige machen,
0: werden das. wir die Message weitertragen. Ja. Ganz ja. lieben Dank.
1: Danke dir.